0: Vanuit de lieve vrouw in Amersfoort is dit Overvloed. De
1: podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoorn.
0: Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Overvloed. Een podcast die gemaakt wordt door Sjoerd Groeskamp, wetenschapper. En ik ben Patrick Nederkoorn, cabaretier. En wij spelen een voorstelling over klimaatverandering. En na afloop spreken we altijd een gast. En vandaag is dat Jonas van Lammeren. Twaalf jaar lang gemeenteraadslid geweest in Amsterdam voor de Partij van de Dieren. En sinds kort, we zijn vanavond in Amersfoort, wethouder in Amersfoort voor de Partij van de Dieren. Um, ik kon heel weinig over jouw jeugd vinden op internet. Wat misschien heel lekker voor jou is, maar we willen toch heel veel weten. Um, waar, waar, waar ben je opgegroeid? In Duitsland. In ik ben, Duitsland? Ik ben geboren in Delft en ik ben in Duitsland opge, opgegroeid. En tot wanneer uh, heb je daar... Tot mijn vijfde levensjaar, daarna naar Brabant, Beugen. Yep. 300 mensen, 10.000 varkens. En uh, in 1992 gaan uh, studeren in Amsterdam. Want meteen even over die varkens. En dat vond ik wel. Ergens stond op een website dat jij al op hele jonge leeftijd... Uh, misstanden tegenkwam in de bio-industrie. Ja. Die zin stond er, maar toen dacht ik... wat. Wat betekent dat? Wat, wat kwam je tegenop? Nou ja, goed, Beug had uh, geen openbaar vervoer en al, al helemaal geen lagere school. Dus uh, ik fietste altijd langs de boerenbedrijven uh, richting mijn lagere school. En dan liggen de dode varkens uh, smorgens uh, langs de kant van de weg. Die lagen de, langs de kant van de, de, de weg? De, de destructortonnen, ja. 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 Leg dat even uit, Het destructortonnen? Nou, als een varken overlijdt, uh, op welke manier dan ook... dan worden ze langs de kant van de weg gehaald om uh, te worden vernietigd... vanwege natuurlijk potentieel ziektegevaar. En dan fiets je doorheen? Langs, ja. ja. En uh, je kan ook, als je dat elke dag ziet, denken dat is een normaal beeld. Ik denk dat ook heel veel mensen denken dat hoort bij het leven. Jij ging daar aan twijfelen. Ja, de dood hoort bij het leven. De vraag is de manier waarop. Dat klopt. Ja. En uh, dat heeft redelijk wat impact gehad, ja. En hoe snel dacht je, ik wil hier iets mee gaan doen? Toen ik 14 was, ben ik veegt, of 13, ben ik veegtaaien geworden. Dan praten we, ik ben, al, uh, ik ben van de generatie die de retto chili peppers uh, wel goed kent. <laughs> uh, nee, ik, ik ben nu 49, dus dat was in 1986 in Brabant. Ben ik veegtaaien geworden. Dat, uh, dat daar was ik wel de enige, in, ja. Maar nu heb je al vaak bij restaurants dat je alleen maar gevulde paprika kan. Maar dat was toen dus helemaal vreselijk als je het eten ging. Ja, nee, dat ja, klopt. Ja. ja, moeilijke tijd geweest. Nou ja, het ja. is uh, aanpassen. Ja. Ja. Hey, en uh, die rental chili peppers, dat begrijpen luisteraars niet. Maar daar ben ik stiekem heel blij mee dat ze dat niet snappen. Um, even, toen ben je, je bent ook, te volgens mij je bent bij KPN gaan werken. Nog bij een, een ander online uh, bedrijf. Ja. In, ook in de marketinghoek en het ondersteunen van ondernemers. Ja. Um, wanneer dacht je, ik wilde wil politiek in? Uh, niet, nee. Dat was een witte wijn te veel. Um, <laughs> ja, nee, mijn vrouw die, uh, die werkte bij Partij voor Dieren... bij het wetenschappelijk bureau, eigenlijk de NGPF. En uh, Partij voor Dieren was een hele kleine club. en Daar had ik altijd wel sympathieën voor, van, vanwege mijn achtergrond. En de partijdirectrice was een keer bij ons op bezoek. En die zei, we gaan meedoen in de gemeenteraad. Doe je mee? En toen zei ik, ja, natuurlijk doe ik mee. En de volgende ochtend dacht ik... Wat heb ik gezegd? Maar ja, man en man en woord en woord. En heb ik gesolliciteerd en zo ben ik de politiek ingerold. Maar je stond meteen op één. Ja. <laughs> dat is wel, dat is een heel, ja... Dat is een wijntje met veel was, vervolgen. Het was geweest. een heel ja. kleine partij, hè? Ja ja ja, 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 ja.
1: Maar je kwam dus eigenlijk in de politiek... en in, in, in de problematiek vanwege gestorven varkens. Om het <laughs> maar even plat te zeggen. Nee, en een wijntje dat... te veel. Maar ja. op welk moment kwam dan... Bijvoorbeeld het klimaatthema ook ter sprake voor jou? Want, want het, je, je kan vanuit verschillende redenen natuurlijk bij de Partij van de Dieren gaan. Ja, ik ben daar echt vanuit dierenwelzijn. Uh, en dat heb je er dus later pas bij geleerd, eigenlijk?
0: Nou, de, de klimaat wel, eigenlijk. Uh, dat, in onze jeugd waren we natuurlijk gewoon de einde- de tijden-discussie uh, bang, uh, bang voor de Russen die atoombommen zouden gaan gooien. Ik die kun kan je, je helemaal niet meer voorstellen? Eigenlijk. Nee, nee. Kun je niks meer voorstellen nee. tegenwoordig. Nee. Ja. nee. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat is helemaal voorbij genoeg. Ja. 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 Um, um, maar, maar dat hele klimaat, dat was altijd milieu. De, de reclames van vroeger was de kikker... Als je, een, als je een batterij in de vuilnisbak gooide, dat waren de reclames. Het ging over milieu. Klimaat was helemaal nog niet uh, aan de orde. Dat was eigenlijk pas toen El Gore kwam met Unconvenient Truth. Ja. Daar is vanuit Partij voor de Dieren op gereageerd van... ja, dat klopt wel... Maar wat Al Gore achterwege heeft gelaten... is het effect van de vlees eten, de consumptie op het klimaat. En toen kwam Partij voor Dier met Meat the Truth. Hmm. En, en zo is eigenlijk dierenwelzijn, klimaatverandering, eh, ja, ecologie, biodiversiteit... is eigenlijk samengevat vanuit een dierenwelzijnshoek. Um, is, is dat de rangorde? Is het niet andersom ook? Ja, dat is, dat weet je, in the eye of the beholder. Je kan, je kan die systemen, en ik snap ook die klimaatwetenschappers... Dat ze, dat ze gewoon depressief worden. Want je kan die systemen niet loszien. Kijk, we zijn nu in een tijd dat je heel veel zegt van... ja, we hebben een crisis hier en een crisis daar en een crisis daar en een crisis daar. Maar zullen we er is het uh, nietje doorheen slaan... en zeggen van, het hangt allemaal samen. Hmm. He, bijvoorbeeld de consumptie van dierlijke eiwitten, is de ontbossing van de Amazone... is het waterverbruik, zoetwaterverbruik... want hoeveel liter water gebruik je voor het produceren van één kilo rundvlees. Dus je kan dat niet loszien. En Klopt. de omgeving voor dierenwelzijn zit in, zit in de natuur.
1: Maar is dat ook, denk je, hoe de Partij voor de Dieren erin staat? Dat het in essentie een Partij voor de Dieren blijft... Uh, maar omdat dat niet los te koppelen is van elkaar, klimaat en dieren... is het daarmee ook een partij voor het klimaat?
0: Nou, Ik denk dat de oorsprong echt lag op dierenwelzijn. Maar binnen onze partij heb je nu meerdere stromingen. En uh, de grap is, ik, ik loop nu al redelijk lang rond bij deze partij. We zijn trouwens op 2 oktober, 20 jaar uh, bestaan we. Uh, je, tegenwoordig is de vraag, ben je hier vanwege klimaat of dierenwelzijn? Ja. He, uiteindelijk is de, de, de maatregelen die we willen hetzelfde. Maar wat we zien is dat er steeds meer mensen naar Partij voor de Dieren gaan... die voorbij die naam kijken en zeggen... ik zit hier gewoon voor de toekomst van de planeet... en hoe we de planeet op dit moment inrichten. Met ook alle sociale uh, rechtvaardigheid die daarbij hoort, want dat is... Wat in de, uh, we hebben net een voorstelling meegemaakt... voor de mensen van de podcast... Wat in, die, uh, wat in die voorstelling nog niet eens naar voren komt. Hè? We hebben het nu over uh, Europa... Ja. maar de gevolgen in Afrika, uh, eilanden... die zijn nu al destratieus natuurlijk. Ja, ja. Ja. En uh, toen ben je die lokale politiek ingegaan. We hebben het nu over hele grote uh, crisis die over de hele wereld zijn, op heel veel terreinen zijn. Wat kun je in een lokale raad doen... Om daar iets aan bij te dragen hè, om het te goede te keren. Is dat, niet, zijn dat niet, is dat niet een veel te groot afstandsverschil? Ja, dat is, dat, dat zou, dat is de retoriek die jaar 21 bijvoorbeeld heeft. Hè, van uh, ja, als wij in Amsterdam wat doen, dan gaat het over 0, en een heleboel 0 en dan 2 en dan een procent ja. van wat wij kunnen doen. <tiek> dat is altijd waar. Uh, aan, aan de andere kant heb je de obama speech: van, ja, weg, even, als één voice een klas kan veranderen, dan kan je een zaal veranderen, dan kan je een land veranderen, dan een land veranderen en dan kun je dan hmm. heb je impact. Er is geen passagier meer op onze planeet. Iedereen moet wat doen. En dat betekent dat je lokaal wat moet doen. Dat de mensen die dit horen thuis wat moeten doen. Uh, uh, uh. Want het is te makkelijk om te zeggen... ja, maar mijn impact is zo klein dat het niet uitmaakt. En dat is altijd waar. Eén stem wint ook geen verkiezing. Ik wil daar wel mijn iets aan toevoegen en, en, daarbij, ja, sorry, ja. Nee, en daarbij heeft Amsterdam nog effect wat landelijk wordt gezien, wat, uh, wat, 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 wat hopelijk dan invloed weer heeft indirect. Maar we hebben een grote stad heeft gewoon wel een miljoen of bijna een miljoen inwoners... en je hebt gewoon meer effect. Ja, wat
1: wij zeggen? Nou, een klein dingetje uh, om, dat, uh, om je te helpen in dat argument. Um, als je heel veel mensen zegt inderdaad... we hoeven met Nederland niks te doen... want we, we stoten maar zo weinig uit vergeleken met Amerika en China... Nou, als je alle landen op de wereld neemt die evenveel als Nederland uitstoten of minder, dan is dat bij elkaar ongeveer 40% van de totale uitstoot. Dus zonder al die landen, inclusief Nederland, kan je het probleem nooit oplossen. En dat geldt waarschijnlijk op elk niveau, kan je dat wel een beetje doortrekken. Dus, in die zin denk ik dat je inderdaad een goed punt hebt.
0: Wat zijn de dingen waar je met trots op terugkijkt, uit die 12 jaar Amsterdamse raad? Wat heb je daar bereikt?
1: Um.
0: Ja, dat is wel heel grappig. Puur het feit dat we al meededen uh, zetten, uh, zetten in de politiek. Dat is heel gek, hè? Want als, je, als iemand niet voor een bepaald punt komt... hoef je er ook niet over te praten. Puur het feit al dat je meedoet... Of, uh, betekent dat mensen ineens dierenwelzijn gaan meenemen. Uh, maar daarnaast, ook voor op, op basis van klimaat... is dat wij groen links groen hebben proberen te houden. Uh, en ik heb elke keer de discussie, en die ga ik ook nu aan. Elke keer de discussie is van, hè, want hoor je van ja, het, duurzaamheid is heel belangrijk, maar nu even niet. We moeten een woning bouwen, dus groen is belangrijk, ja. maar nu even niet. En wat wij in de raad in Amsterdam hebben kunnen doen, zijn een aantal dingen die uh, direct invloed hebben gehad op, op milieu. De ja-ja-sticker komt uit mijn koker, uh, vuurwerkverbod, uh, dat zet aan het denken. Uh, ik heb een enorme gevecht gevoerd tegen de biomassacentrales. Uh, dat gebeurde landelijk, dat gebeurde ja. in Amsterdam. Even, uh, ik geloof uh, dat we hier ook uh, nog wat uh, zendelingen weer los, moeten Bossen verbranden om het klimaat te redden, zo werd het ons verkocht, toch? Ja, ja. Nou, dat is feitelijk wat we doen en daarmee ook de bio-industrie afbreken. Ja. Uh, en al het geld wat vanuit de FD-subsidies nu wordt, uh, wordt gegeven richting de... Uh, want die, die dingen draaien op 80% subsidie, gaat niet naar echt duurzame oplossingen. Hey, en praktisch, ik ben zelf lang raadslid geweest. En wat ik moeilijk vond was om... Uh, ik denk dat dat een beetje politicus eigen is om een langere horizon te hebben. Maar je wordt ook de hele tijd overladen door wat nu op dit moment belangrijk is. Hè, dus er is weer een rapport, het is nu urgent, het is nu urgent... Hoe doe je het als politicus om een, om een, ja, om een horizon, om met een groter plan bezig te zijn? Negeer je dan al die dingen die, die vandaag eventjes een brandje zijn? Of, snap je wat ik bedoel? Hoe, hoe, ja. hoe richt je je, je je vizier op de verre horizon? Ja, en dat antwoord is eigenlijk ja. En dat wordt nooit altijd uitgekeerd in, in, in stemmen. Hè, want... Um... Het antwoord is ja, als in jullie richten je op de verte. Je, je negeert. Je negeert oh, vandaag. Ja, en ik, ik zal er een voorbeeld van geven. Um, nou, deze winter gaan wij in Amersfoort minder strooien dan normaal. Heel klein ding. Het gaat meer over milieu. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Daar ga ik heel veel klachten over krijgen. Dat weet ik zeker. Ga ik, ja, want de stoep is glad en het is allemaal heel vervelend. En ik, ik leef echt met alle mensen uit Amersfoort. Ik leef echt allemaal met jullie mee. Maar de gevolgen van zout in het drinkwater. En voor de omgeving. En het groen is destracieus. En dan richt ik me op de toekomst. En dan ga ik ook gewoon staan en zeg... ja, word maar boos op mij. Maar het gaat niet gebeuren. En je moet dus een beetje eigenwijs willen zijn... om te zeggen, de lange horizon-effecten zijn voor mij... lange termijn-effecten zijn voor mij belangrijker... dan de tegenwind die ik op dat moment krijg. Maar goed, dan gaat Lucas Bosjes... die is natuurlijk vrij onhandig, die struikelt een keer... die breekt een been... En, en die zegt dan in het college, ja Jonas, dat, dat kan niet meer zo. Dat klopt, Lucas. Dat kan niet meer. Je moet betere schoenen kopen. <laughs> ja? ja. Je, je kan veel tegenwind aan, bedoel je? Ja, en, en dat hebben we vanuit dierenwelzijn. Ga maar eens in Brabant vegetariër worden. Word maar eens het eerste en ja. gemeenteraadslid in Amsterdam. Weet je, letterlijk dierengeluiden toen ik naar binnen kwam. Mensen die expres bond gingen dragen. Dat soort... Hele volwassen reacties. Ja.
1: En, uh, zit, ja, maar ook op klimaat. Zit, zit je in de gemeenteraad misschien juist beter... dan in de landelijke politiek... om iets uh, op langere termijn te kunnen doen? Want ik heb altijd het idee dat er bij de gemeenteraad... met alle respect, uh, veel minder gekeken wordt naar wat er gedaan is en op een heel andere manier gestemd wordt... dan bijvoorbeeld voor de landelijke politiek. Je ja,
0: landelijke politiek is, is... Ik ben echt heel cynisch, maar landelijke politiek is schade veroorzaken. En als mijn partij minder schade heeft dan de andere, dan hebben we gewonnen. Ja. Ik ben daar heel cynisch in. Maar je krijgt natuurlijk landelijk wel veel voor elkaar. Natuurlijk, de wetgevende macht op grote, op grote gebieden
1: zit echt daar. Het, uh... Maar als je zo'n voorbeeld kan geven binnen Amersfoort... Ja. kan dat niet... Uh... Als een soort sneeuwbaleffect. Want dan hou je nou, ja, ja, sneeuw stikken. over als je niet strooit. Uh, als een soort sneeuwbaleffect. Uh, ook Den Haag bereiken op die manier. En dat je juist in de lokale gemeenteraad... eigenlijk op de lange termijn meer kan bereiken dan als je... Een of, of nou,
0: ander voorbeeld: Gly, glyfosaat, Monsanto, hè, Roundup, uh, is nog steeds te koop. In, landbouwgif. In, in, ja. Landbouwgif is nog steeds te koop, maar daar zit geen, gelukkig geen glyfosaat meer in. Tenminste, voor de particulier. Dat is in Amsterdam, heb ik dat weten voor elkaar te krijgen... dat we dat niet meer gebruikten. Want ze gebruikten dat bij, voor uh, crying out loud, uh, kinderspeelplaatsen. <laughs> nou ja, dat is nou echt een hele slechte combinatie. Dat is in Amsterdam verboden. Uh, in meerdere plaatsen is dat verboden. Maar de landelijke wetgeving voor de, voor de landbouw is er gewoon nog niet. Dus je kan, uh, je kan op lokaal niveau wel iets bereiken... maar dat is niet een automatisme. Ondanks dat heel veel gemeenten zeggen... wij doen dit niet meer, is geen landelijk verbod. En dit wordt elke keer uitgesteld. Ja. Um, Sjoerd heeft het overwogen hè, om de lokale politiek in te gaan... of de politiek in te gaan, maar je bent best wel gedesillusioneerd...
1: Ja, ik ben zeker uh, niet heel positief over de politiek. En we zeggen het voor een deel ook in de voorstelling. Zoals ik het een beetje nu zie, is dat de wetenschap... en dat is dan misschien niet lokaal, maar uh, op landelijk en, en wereldniveau... Uh, heeft een rapport neergelegd, wordt al dertig jaar lang... waarin van alles staat over wat er gaat gebeuren. Er is gewoon niemand die daar dus naar luistert. En wij wetenschappers denken, oké, okay, hier zijn alle feiten. Dus het enige logische wat je kan doen... Is, is daar dus voor zorgen dat er niks gebeurt. Voor ons is dat heel logisch. Maar de politiek is dus niet logisch. Nee. Want die leggen dat naast zich neer. Want er is iets anders belangrijker. Want daar haal ik waarschijnlijk mijn stemmen mee. En um, ik vind het dus heel moeilijk om vertrouwen te houden in de politiek. Misschien wel vertrouwen in jou. Ik bedoel, hoe, hoe kan ik nou geloven dat, dat jij het wel gaat redden bijvoorbeeld. Dat jij wel iets wezenlijks kan doen. En dat jij ook niet in strijd komt met eigenlijk je principes... waar je misschien mee start... en dan moet je weer water bij de wijn doen... en voordat je het weet, uh, is het weer kwijt. Ik bedoel, hoe bewaar je jezelf ook in zo'n proces?
0: Nou, dat is een hele lastige en hele terechte vraag. En kijk, wij, de, politici, de politici zitten gevangen in een systeem... van elke vier jaar verkiezingen. En sterker nog, eigenlijk elk jaar verkiezingen. Want als de Provinciale Staten nu verloren worden... door de, de landelijke partijen... zijn ze de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Uh, kunnen ze eigenlijk niet meer regeren. Dus is Rutte... Was onzichtbaar, is deze week begonnen met zijn charme-offensief. Hij zegt, ja, ik was wat onzichtbaar. Dat is, dat is puur opportunisme, stemmingsopportunisme. Dus ik snap die, ik, ik, ik snap die, die kritische en die cynische houding ten opzichte van de politiek. En aan de andere kant is, uh, uh, ja, maar je hebt dat er wel mee te doen. Ik bedoel, mm. dit is het systeem waarin we zitten, dus je mag niet opgeven.
1: Um, waren van tevoren, zeiden we, van, je hebt goede mensen nodig in het slechte systeem. Ja. Zou jij jezelf zo zien? Ja. <laughs> dat ja. zei hij heel bescheiden, En beschrijven is mijn sterkste kant. Ja. 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 Nee, maar,
0: en ik doe. Binnen de invloedseer wat ik kan. Maar uh, kijk. Laten we ook even heel reëel zijn. Want uh, ja. Hè, je moet handelingsperspectief geven. Maar deze me, uh, even, even naar de, de luisteraars. Uh, hoe vaak zie ik beelden. In het nieuws van rijen bij Schiphol. En waar zijn mensen boos om? Dat ze niet snel genoeg door de douane komen. En ik denk, we gaan al die mensen naartoe? Hmm. En, uh, en, uh, en dan staan daar Tweede Kamerleden. Ik zal niet zeggen van welke partij. Die staan zich alleen maar druk te maken... waarom Lelystad Airport niet open is. Want het, god, 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 wat is het toch vreselijk... dat we in de rij staan voor een vliegtuig. Terwijl we geen kerosinebelasting uh, hebben... Uh, uh, ...miljarden niet in de zorg steken... ...maar in een, in, een, in een luchtvaartmaatschappij. Het moet echt van onderop komen. Want vanuit de politiek is het altijd korte termijn economisch belang.
1: Maar je hebt niet helemaal de vraag beantwoord, denk ik. Van, hoe bewaar jij uh, jouw integriteit in dit, in dit spel, wat het is, in het wespennest?
0: Mijn integriteit kan ik makkelijk bewaken... Uh, ...omdat ik overtuigd ben... ...ik, ik ben erin ingerold... Politiek, en ik ben nu bestuurder, is helemaal niet mijn doel. Ik wil gewoon het beter hebben voor uh, voornamelijk dieren. Dat is mijn main drive here, dat... dat, dat. Daar ben ik ook helemaal niet geheim over. Alleen dat betekent dat we echt aan deze veranderingen ook wat aan het doen zijn. Dat is mijn drijfveer. En als ik daar water bij de wijn moet doen, dan stop ik er ook gewoon mee. Maar toch, want jullie hebben twee zetels hier. De Partij voor de Dieren is heel lang... De ideologie is eigenlijk heel lang belangrijk geweest. Het heeft in heel veel colleges daardoor niet meegedaan, ook als de kans er was. Nu zijn er twee wethouders voor jou geweest. Jij bent de derde wethouder namens de Partij voor de Dieren. betekent dat je compromissen moet sluiten... He, want je, je hebt twee zetels hier in de raad. Dus, ja. de, dus je doet water bij de wijn. Kan je, kan je beschrijven waar voor jou die grens ligt? Dus wanneer het dus wel iets oplevert en je blijft. En wanneer je denkt, nu ben ik te veel mee aan het doen. En... Dat, is, dat is een hele lastige, daar ben ik nog niet tegen aangelopen. Uh, uh, op het moment dat ik uh, dierenwelzijn na, na achter aan het schroeven ben. Dat zijn echt voor mij dan wel eikpunten van wat ben ik hier aan het doen hiervoor ben ik niet gemaakt. Um, maar de, de, het coalitieakkoord... en ik wil helemaal niet reclame maken... voor hoe geweldig ons coalitieakkoord is... maar dat is het wel. Um, ja, die nee, maar het, het, weet je, weet je ja. want we kunnen terug gaan kijken... van waar ligt de schuld, hoe dingen gekomen zijn. Uh, dat is in deze de voorstelling die ik zojuist gezien heb... komt dat gelukkig niet aan de orde. Het gaat erom van, oké, okay, wat is het handelingsperspectief naar voren? En ik ben van overtuigd dat het vanaf nu beter gaat mijn angst zit... dat het niet snel genoeg gaat. Daar, daar zou mijn pijnpunt zitten. Maar dan is de vraag... oké, okay, kan ik bijdragen door het sneller te doen? Uh, want we gaan... In, in deze stad gaan geen anti- uh, 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 klimaatmaatregelen uh, plaatsvinden. Precies, dat, dat is de grens. En, dat, en daar zit zeker de grens. Alleen, ja. de vraag is, krijgen we het snel genoeg voor elkaar? En dat zou echt ook van de inwoners zelf moeten komen. Dat zullen kan we, de politiek niet uh, op. Zullen we daar eens even naar kijken? Want de, de, die voorstelling die gaat dus heel erg over... hoe ziet de wereld eruit in 2100? Uh, we maken een paar keer grappen over Amersfoort aan zee... Um, wat natuurlijk in zekere zin een heel aanlokkelijk perspectief is... voor de mensen in Amersfoort. Maar het is toch verschrikkelijk voor de rest van het land... als het zou gebeuren. Um, hoe, gaan we, hoe gaan we het voorkomen? Hoe, bedoel, hoe ziet het er hier uit in 2100? Ja, ik ben daar niet zo heel positief over. Want dan, dan, dan zit ik bij die 80% wetenschappers... die daar echt zorgen over maken. Ja. Ja. En ik, ik hoop... Uh, uh, en ik verwacht dat deze... Nee, het wordt een hele tijd slechter. En ik hoop... Dat het dan beter gaat worden. Dat het slechter gaat worden is dus een feit. Kijk naar deze zomer. Kijk naar de cotazuur. Uh, daar zijn mensen echt aan het wegvluchten. Dat, 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 dat is een drama. Bosbranden. Ik heb toevallig daar een, uh, wat bos. En daar is bosbranden gewoon echt een reëel risico. Je hebt wat bos? Ja, dat is uit de familie heel lang verhaal. Maar ik heb bossen. Ik bezit bossen in, uh, in, in, uh, in, 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 in Frankrijk. En ik ben daar ook geweest om bij te planten. Ik denk van ja, wat ga ik doen? Ik ga het dan ook maar bos planten. Dat ja. is een heel ontspannen bezigheid overigens. En heel zwaar. Uh, maar ik denk dat het heel veel slechter wordt. En ik hoop dat een crisis zoals waar we nu in zitten, die energiecrisis... dat we niet alleen maar korte termijn hebben. Hoe komen mensen de winter door? En dat is een hele terechte reële zorg en een hele terechte vraag... die wij moeten gaan oplossen. Maar ik hoop ook dat dit... De drijfveer is voor heel veel mensen om te zeggen... oké, okay, maar ik wil dit ook echt anders doen. Omdat het beter voor de portemonnee is. Dat ze denken van, ja, weet je, ik wil energie onafhankelijk worden. Dat het beter voor het klimaat is. Uh, dat maakt, maakt niet zoveel uit. Maar ik hoop dat deze tijd ook wordt aangegrepen. Ook door de landelijke politiek. Door veel harder in te zetten op maatregelen die er nu zijn. En inderdaad niet te geloven in thorium energie Wat er niet is. Ja. Of allerlei andere technische spookjes. Er komt geen technische oplossing die het in één keer oplost. Hoe, maar, komen we, hoe komen we de eeuw door? Die vraag moeten we ons af en toe stellen, bedoel je? Ja, en ik hoop ook dat uh, uh, we niet in een reactie uh, stoppen, uh, starten, dat we de overbevolking de schuld gaan geven, uh, uh, maar dat we uh, zeggen van oké, okay, die overbevolking is effect, we gaan naar 10 miljard mensen, misschien wel naar 11 miljard mensen. En ik hoop dat we genoeg ontwikkelings willen blijven uitdelen als, als rijk Westen, rijk Europa om alle landen die het economisch slecht hebben... heel snel te ontwikkelen. Heel snel zorgen dat uh, educatie wordt uitgerold. Dat is nou de manier om wat aan overbevolking te doen. Ja. Ik heb nog één vraag voor je. Want uh, jij zegt net, ik hoor ook tot die, uh, die 80% die somber is. Ja. En tegelijkertijd ben je bezig, handel je. Is dat de remedie tegen somberheid? Hoe ga je daarmee om? Nou ja, de andere remedie is op een zelfschip te gaan zetten, je radio overboord te gooien. En uh, niet naar nu.nl te kijken. Dat, dat is ook een remedie. Maar ja, dat, dat is voor mij niet een werkelijkheid. Dus dat is één, is dat een remedie. Twee, ja, weet je, bij de pakken neerzit is ook zo wat. Dus dan sta ik maar liever aan de betere kant. Want ik denk niet dat er een goede kant is, maar de betere kant om er wat aan te doen. En, uh, en dat zijn steeds meer mensen. En, uh, maar. Maar het gaat eerst nog wel echt wel een stukje slechter worden. En ik ben vandaag ik ben de hele dag op pad geweest. En uh, mooi dat ik het met deze avond mag afsluiten. Maar het, wordt de, de, het schip wordt gekeerd hoor. Ook in Amersfoort. Ik ben, van, uh, ben vandaag op de berg geweest. Met, uh, mensen ja, die, die zitten goed. Ja. <laughs> ja, die zitten goed. Maar ik ben daar geweest en uh, uh, er is uh, enorme droogte geweest. En ik sta daar met mensen die dat bosbeheer en die zeggen... die boom is over drie jaar dood, die uh -huh. boom is over drie jaar dood... die boom is over drie jaar dood. En dat is heel somber. En, maar misschien is het ook wel een hele goede wake-up call. Uh, maar ik denk dat het nog even slechter moet gaan... voordat de boodschap uh, die verteld is zojuist echt gaat aankomen. Want voorlopig ligt er genoeg eten in de supermarkt. Kan ik gewoon mijn vliegticket voor 12 euro naar Madrid boeken... voor Crying Out Loud... Uh, 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 doet mijn kachel het, uh, doet mijn auto het... en we voelen het niet. En dus zal het hier nog een stukje slechter moeten gaan... voordat het beter gaat worden. En dat is een hele sombere boodschap, maar ik ben bang dat het waar is. Of we
1: moeten meer voorstellingen spelen. Ja,
0: dat is, daarom ben ik zo blij <lacht> met... Ja, maar dat is, dat, is, dat is wel wat er moet gebeuren. Want wij hier in het rijke Westen zien het eigenlijk niet. En dat is ook een deel waarom uh, overheden daarmee wegkomen... om te weinig
1: maatregelen te nemen. Ja. Mag ik nog een laatste vraag stellen? Laat ja. Een hele korte. Um, kan je eindigen met iets positiefs? Ja, dat
0: kan ik zeker. Dat kan ik zeker. Uh, je kan het klimaat redden, dames en heren... door gewoon dingen niet te doen. Dus dat kost eigenlijk geen moeite. En, uh, uh, dan, ga ik, en dan ga ik dierenwelzijn en klimaat even aan elkaar koppelen. Uh, als jullie nou eens gewoon geen vlees eten. Maar ook niet vegetarisch worden. Gewoon een dag vegan, veganistisch, plantaardig, is overal te krijgen, dan red je en dierenwelzijn, en het klimaat, en je eigen zorgpremie. Dus je hoeft dingen niet te doen om het klimaat te redden. Dat vind ik heel positief. Ja. <laughs> Weet je te Ja. Heel goed. Dankjewel. Jonas van Lammer.